Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Sí, señor, de re, aquí estamos, de que de regreso, de regreso del sábado anterior, mi pymes en la Z, a las tres en punto de la tarde del sábado, que no es un día cualquiera porque sábado se escribe con Z. Es que yo hace rato que estoy aquí, entonces yo, yo me, me sentía en cabina con los muchachos de deportes en la Z. En los sábados. Sí. Bueno, señores, y allá del otro lado, Francis Villalona, hola, buenas tardes. A Marianita que viene llegando, buenas tardes. También está aquí Lucy, Lucy con su cafecito caliente, su agua fresca que nos hace más agradable la tarde del sábado. Vladimir, qué bueno que estás aquí, porque hoy estamos en vivo a través de Facebook Live. Eso es gracias a Vladimir Rivera, que está con nosotros, eh, que la semana pasada estuvo ausente y se notó. Doctor, todo el mundo pregunta por Vladimir ahora cuando no viene, ¿y por qué no, no salió el programa en las redes? Bueno, y bueno, un desde... Personaje. Sí, un personaje, el personaje del año de mi pymes en la Z. Sí. Señoras, ustedes qué bueno es poder contar con su audiencia eh, los sábados por la tarde. Los sábados, que es un día para mí encantador, porque uno se desplaza con mayor agilidad en el tráfico, porque uno siente esa sensación agradable de que podemos salir, compartir hasta darse su bonchecito de vez en cuando los sábados, porque al otro día no hay que levantarse a las 4 de madrugada como de costumbre, en mi caso y entonces, bueno, el sábado para mí es muy light, es un día bonito es un día muy agradable a todos ustedes, nuestros mi pymes, mi pymes en la Z es su espacio mi pymes es el programa de los micro, pequeños y medianos empresarios de este país y los que, que están fuera, nuestro pedacito de patria diseminado en el mundo, que es el dominicano ausente, que no pierde la esperanza de regresar a su patria y de poner un pequeño negocio ya para eh, retirarse, ¿verdad?, del trabajo forzado eh, que muchas veces tiene que asumir en, otros, en otras tierras lejanas. Eh, la aspiración de cada dominicano ausente es volver y poner su propio espacio, su propio negocito, retirarse en paz, retirarse tranquilo en un país donde le brinde seguridad, tranquilidad y una forma de vivir estable. Bueno, a nuestros MIPIMES el deseo es de que nuestras micro, pequeñas y medianas empresas crezcan cada una y vayan alcanzando el siguiente escalón para convertirnos en un país viable, un país desarrollado, un país productivo y un país que le devuelva a la gente... ¿Eh? que le devuelva a la gente lo que se invierte, que le devuelva a la gente bienestar, que le devuelva al empleado con que ir a esas múltiples empresas precisamente incluso a invertir lo que se gana y así prosperan las empresas y prosperan las familias y prospera la gente. A todos ustedes es un honor desde aquí, un gran privilegio y ahora les contamos que esta tarde tendremos a, como invitado al licenciado Iván García que es presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes y con él hablaremos mucho de la modificación en, al código laboral que se está debatiendo en estos días y que ha estado en las primeras páginas de los diarios durante esta semana hablaremos un poco de la DGI de las impresoras fiscales y del impacto de los impuestos y los tributos del sector comercial y empresarial todo esto eh, que tiene que ver con el desarrollo de las empresas y de la economía del país y en medio de las declaraciones de Magín Díaz de que, bueno, le va a caer atrás a los evasores fiscales. Todo esto vamos a estar conversando. Por supuesto, la, la última parte que es, eh, no por última, la menos importante es la presentación de nuestro, de nuestro director de la parte A1 de este espacio del que trae los temas y los debates con nuestros invitados. Él es el doctor David Toribio. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Milagro. Muy buenas tardes a todos eh, los oyentes de este programa, nuestra legión, nuestra cantidad de dominicanos que se interesan por estos temas que representan la totalidad de las actividades económicas. Saludo a nuestro Amigo Francis Villalona y también a Marianita, aquí a eh, el retorno de Vladimir, que siempre lo echamos de menos. Eh, milagros, buenas tardes. 
y mm, queremos eh, garantizarle que vamos a tener una conversación muy importante con nuestro invitado Iván García, un amigo de muchos años, a quien yo le tengo mucho cariño, afecto y respeto y vamos a hablar de todas estas cosas, tuvieron un congreso esta semana y vamos a hablar de muchas cosas que sucedieron ahí de las cosas que él viene defendiendo eh, de manera reiterada y eh, permanentemente y recurrentemente siempre está al, mm, interesado en mejor porvenir de sobre todo los MIPIMES que en nuestro caso y vamos a hablar sobre todos estos temas pero yo quiero mm, aprovechar esta este introito para nosotros felicitar a Saltagracias mm, a Saltagracias que, que en esta semana bueno ya van a, a colocarse mañana es un día muy trascendental día de la Altagracia patrona de, de nuestro país y que mucha gente se desplaza se desplaza hacia Higüey, a la Basílica en donde van a hacer una serie de cumplir promesas eh, presentación de, de, de temas y en fin hay una, a dar una, gracias también, doctor. Sí, Muchas veces el sí. desplazamiento se va porque hemos eh, recibido favores y entonces vamos a agradecer a la patrona de Agradecer. Así es. Y entonces nosotros mm, felicitamos a nuestro país por tener esta matrona y queremos decirle también a la gente que mañana se desplacen con mm, bastante moderación, con prudencia. Porque hemos tenido algunos 21 de, de enero muy, muy trágicos y esperamos que mañana eso no suceda. O sea, y que... justo hoy, precisamente, doctor, amanecemos con la nefasta noticia de este joven, eh, no sé si ha escuchado la información, el joven, el hijo de, de, de los, del propietario de Adrián Tropical, que tuvo un accidente fatal en la avenida George Washington. Y la verdad es que el que ve el vehículo... Eh, sabe que fue una desgracia y que esa persona, bueno eh, por ahí andan circulando algunas imágenes señores, no lo hagan con ver el vehículo yo creo que debe haber un llamado de conciencia pero la dignidad de las personas hay que respetarlas y más esa familia que debe estar destrozada porque lo que pasó allí fue una cosa de verdad no, que verla eso... le da a uno, le remueve la, la última tecla de las entrañas eh, fue un accidente fatal y ahí el llamado de atención a la gente que se desplaza, a la juventud, Dios mío, ¿cuánto uno le habla? Fue en la Nacaona, ¿eh? No el... Ah, fue en la Nacaona, perdón. No, sí, no. sí, ciertamente fue en la Nacaona, Avenida Nacaona. Tres postes del tendido eléctrico se cayeron. Ya usted puede imaginarse el impacto. No, ¿Cuán es grande fue ese impacto? Yo, eso me, me lacera el alma y me, me da lo más profundo de emocional, porque como soy un padre de familia y eso, analizarlo es perder el tiempo eso es un impacto que realmente afecta la familia y uno como padre y como ciudadano lamenta ese tipo de acontecimientos, de todas maneras nosotros vamos hoy a conversar sobre estos temas que le estábamos comentando y queremos pedirle a todos ustedes que al final, en los últimos 5 o 10 minutos, nos hagan las llamadas para que puedan eh, conversar con nuestro invitado y hacerle algunas preguntas. Yo quiero que vayamos para aprovechar a nuestro invitado para que Milagro pueda presentar su bloque de noticias, lo más reducido para yo hacer mi comentario. Y también conversar ampliamente con nuestro invitado, que debo decir que tenemos que tener un agradecimiento especial porque Iván se pasa los fines de semana en Santiago, porque su familia está allá. Y él me confiesa que por el afecto y el respeto que me tiene, me arrancó para acá para volver para Santiago. Bueno, pues doctor, vámonos a la pausa. Regresamos enseguida con las informaciones. Es mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. 
Estás escuchando Mi Pymes en la Z. De regreso con ustedes a las 3 y 8 minutos de la tarde, Mi Pymes en la Z. Vamos a ver las informaciones de la semana en materia económica. El consorcio energético de Punta Cana invertirá en su zona de concesión en la República Dominicana 140 millones de dólares, eh, según informó el presidente de la empresa, Rolando González Monster. Eh, también diseñan planes para garantizar alimentos, es la administración de comedores económicos del estado y el programa mundial de alimentos PMA que conocieron este miércoles el plan de acción de posibles áreas de trabajo conjunta para beneficiar a la población dominicana de escasos recursos durante el año 2018. Corripio aboga por un código para el primer empleo para jóvenes y es que durante la celebración del Congreso Nacional de Empresas Comerciales como parte del 43 aniversario de la Cámara Dominicana de Empresas Comerciales, CADECO, y el empresario José Luis Corripio Pepín manifestó su preocupación por el tema y por temas que considera que son previsibles, como el del primer empleo en los jóvenes y la aplicación de un método fiscal progresivo que permita a los emprendedores tener una tasa preferencial. El BID designa nuevo representante en el país, Miguel Coronado Hunter, que estará a cargo de la implementación de la nueva estrategia del banco, el Banco Interamericano de Desarrollo, que designó a Miguel Coronado Hunter como el nuevo representante en la República Dominicana. En otra información, el presupuesto para la promoción turística aumentará este año en 15 millones de dólares. Y por otro lado, el avión Santo Domingo ya está en el país. Es, eh, se trata de del de avión Airbus A330-200 Santo Domingo de la aerolínea Iberia que aterrizó en el país y que va a estar ya formalmente haciendo viajes eso es parte de lo que se comentó en Fitur, la feria de turismo que se lleva a cabo en España donde la gente de Iberia está muy conforme, muy contenta con el país y garantiza los viajes desde eh, y hacia nuestro destino desde España eh, para por esa aerolínea que ya tendrá ya tiene un avión que se llama Santo Domingo eso eh, que estamos eso bien. hay que hay que sí. reconocerlo y además estuvo por aquí me parece hace una semana el presidente de la asociación internacional de aeronáutica qué sé yo uh -huh. y explicó y felicitó a las autoridades dominicanas de que habían avanzado y que han merecido el levantamiento de los impedimentos que tenía Estados Unidos de permitirle a los aviones de origen dominicano aterrizar allá. O sea que creo que esto, ahora lo que tenemos es que darle a esto mantenimiento, el carácter que se necesita, la continuidad de los de los servicios, la calidad de los servicios. Vamos a tener una, una línea aérea que nos represente como otros países que realmente son potencias con sus líneas aéreas Así es. y sobre todo porque Iberia en una ocasión se retiró del país, ahora retornó como, como también han regresado eh, los los barcos los, los eh, eh, esto, est, estos eh, puertos se han llenado de la República Dominicana ahora con estos eh, tours que se hacen a nivel de las Américas y que nosotros somos un destino anhelado y tenemos que cuidar todo eso bueno, a, aquí se habla de que el turismo el, el, los turistas están seguros en la República Dominicana por lo menos hasta ahora hay cierta seguridad para ese sector la DGI publica cinco nuevas normas de lavado de esta información está también en la prensa nacional en esta semana y la nueva adquisición de Ambef deja al Estado 9.471 millones de dólares. Está hablando ahí de la adquisición del 85% de la Cervecería Nacional Dominicana por parte de Ambef, con lo cual la Cervecería Nacional Dominicana se queda con solo el 15% de las acciones. La Dirección de Impuestos Internos publica normas para fregar, frenar el lavado de activos, creo que ya lo dijimos, pero hay unos detalles ahí que si usted quiere ingresar a ellos, pues solamente tiene que ir a la prensa para que tenga mayores detalles. El presidente Medina sale el lunes, saldrá el lunes al Foro Económico de Davos. El presidente Danilo Medina el próximo lunes estará de viaje. 
el BID designó nuevo representante en la República Dominicana, también hablamos un poquito de eso, y la, las gasolinas que suben otra vez. Parecería que los días feriados son como aprovechados, son una oportunidad para que entonces el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES decida aumentar los combustibles y ya los diarios que están llevando las estadísticas dicen que van nueve pesos en lo que va del mes de enero, solamente en enero del 2018 las gasolinas han aumentado nueve pesos con este nuevo aumento que se sitúa en los tres pesos y mientras los demás combustibles se quedan prácticamente congelados. Por otro lado, el consorcio energético de Punta Cana, Macao, bueno, los 140 millones que invertirá la Feria Internacional de Turismo Fitur, eh, que se celebra hasta el próximo domingo, o sea, hasta mañana, en Madrid, también ha sido escenario para que los directivos de los diferentes bancos comerciales de Santo Domingo o de nuestro país allí estén representados y digan la inversión en turismo o cómo han aportado al turismo o financiamiento en el ámbito del turismo. Francisco Javier García. Habla de la seguridad del país para el turismo. Reducirán 75% los requisitos de renovación del registro sanitario. Eh, esta información dice que el presidente Danilo Medina someterá a consulta pública una, una propuesta de reglamento para facilitar la renovación de registros sanitarios en el país a fin de activar los sectores productivos y los mercados nacionales, así como promover las exportaciones. Doctor, esta noticia es, es significativamente buena o positiva. Durante la tercera sesión ordinaria del Pleno de Competitividad, se presentó a ministros y empresarios el reglamento elaborado que permitirá la renovación automática del registro sanitario cuando se apruebe y este reglamento de forma definitiva se estima que una reducción del proceso o de los procesos entre un 44 y un 75 por ciento del trámite de renovación. ¿Usted quería abundar algo sobre ese tema? ¿O bueno, no, son, son definitivamente medidas que vienen reclamándose de hace años porque... El, el retraso que hay en la entrega de lo que son las renovaciones de los registros sanitarios y la obtención de un primer registro sanitario, eso es terrible. Eso es tan complicado que estamos entrando en una situación de ilegalidad, incluso. Hay un cúmulo, ¿verdad? ¿no? Y que hay una ilegalidad. Sí. Eh, una... Tiene un año y pico. Más, y, hay una, y, no, y hay una ilegalidad que promovida por esa lentitud y usted se encuentra en, en los supermercados una cantidad de productos que dicen registro sanitario en trámite, en trámite. O, sea, o sea eso es una ilegalidad producto de, de esa ahora de... yo no te no esa no es mi vocación yo soy una persona eh, optimista y positiva pero tengo que decir que hace menos de seis meses mi amiga, Antagracia Guzmán Marcelino, la ministra de Salud, en el almuerzo de la Cámara de Comercio fue y habló de una resolución o de un decreto o un reglamento 00011 y 00012 en donde explicaba precisamente el procedimiento que se había establecido a través de ese de esa de esa decisión para facilitar incluso a través de vía electrónica uh -huh. la renovación eso hace seis o siete meses y, y no ahora vamos a hablar de este aquí lo único que yo veo como importante que es muy importante es que el presidente el presidente, presidente uh -huh. está asumiendo eso pero ya la ministra no había dado esa noticia pero hace siete meses que yo considero que además ya después que usted tiene un registro sanitario para la renovación no debe ser traumático ya usted lo tiene simplemente una, un trámite burocrático que se puede saltar bueno, yo, y que yo... usted puede pagar el impuesto de renovación y que los que tienen que estar pendientes de eso son los organismos que tienen que supervisar que esa mate, ese, ese insumo que se esté vendiendo, que se esté comercializando, cumpla con las reglas simplemente. Yo a Tati le di un consejo. Yo a Tati le dije, a ella nos reunimos y le dije, Tati, ¿quién es que te ha orientado para que tú seas quien firme los registros sanitarios? Porque eso, aparte de retrasar 
la, el, el, el dinamismo de la entrega de los registros envía una señal muy mala a tu personal porque entonces tú no confías en tu personal que está para eso no hay ahí, tiene, capacitado ahí para tiene Karina firmar. Karina Men es una, es una profesional una funcionaria capaz honesta entonces ¿por qué tú tienes que firmar eso? entonces, no, que tú sabes digo, mira, tú sabes lo que te va a traer eso también que cuando hay un problema con un sanitario tú eres la que va a tener que ir a los tribunales porque tú eres la que lo porque firma, tú eres que firma bueno. entonces si tú te pones a eso tú vas a tener que olvidar todo tu trabajo como ministra de salud te va a tener que dedicar a firmar más de 100 mil registros sanitarios al año y tú te vas a pasar las ocho horas aquí en salud pública firmando por eso, registros sanitarios. por eso tiene el retraso que tiene y por es eso que suelte eso eso no es para ellos no tiene un personal muy capaz muy honesto y muy preparado como es Karina y otras personas que hay ahí Dalia una gente que son capaces que deje eso y que se lo ponga, que lo firme sí, la directora, además, dije Maps. Parte de, la, de la, las características de un buen gerente es precisamente delegar. Yo no Porque sé usted quién no puede lo, acapararlo no, todo. Ella me dijo que lo iba a hacer, pero no ha hecho nada bueno. que yo sepa. Mira, doctor, eh, otra información de la semana. El Banco Mundial que sugiere ampliar la base del ITEVIS. Vuelve el perro arrepentido. Ese tema va y viene y va y viene. Y nuevamente se está sugiriendo que eso es para mejorar los ingresos, que se amplíe la base del ITEVIS. Y... Es que no es ahí que está el problema. Sí, porque como quiera eso va a llevar. Porque, como quiera. No, es que la evasión que se ha de, demostrado del ITEVIS es de un 45%. Entonces, si aumentan la base, ¿cuál va a ser la evasión? Un 45%. Y, so, y se va a cargar más como quiera la gente porque va a tener que pagar ITEVIS por lo que hasta ahora no lo está pagando. Seguro. Entonces, eso nada más favorece a Ay, quién. Claro está. Se puede hacer una evaluación bien honesta y bien profesional para identificar algunos productos que no afectan directamente lo que es la canasta básica del dominicano y eso podría tener la oportunidad de integrarse a la base pero ahí le metieron, metieron una cantidad de aceite, chocolate, Imagínese café eso, eh, dígame, ¿qué come y el mismo presidente ha admitido que las tasas impositivas en nuestro país son las más altas el 18% es solamente aquí que se cobra eso es un 13 y un, es un, 13 y un 14 está, en América Latina y Centroamérica y el impuesto sobre la renta también o sea que verdaderamente hay que hacer una, una reingeniería pero la reingeniería está primero tiene que ser con la capacidad de eficiencia de cobrar a los que nos pagan y a los que eluden eso es lo primero, no cargue más. Al que está haciéndolo primero... bien, sobre todo no cargue mal, que está dando, con lo que van a hacer es llevar a negocios, a más negocios a la quiebra. Sí. No, y, a, eh, y a irse a la informalidad. Y, bueno, y el diálogo sobre las Torres del Este, que se iniciará a finales de este mes, doctor, usted sabe que ese tema también se está debatiendo sobre la construcción de, de edificaciones de hasta 22 niveles en la zona este del país, eh, ya se pusieron más o menos de acuerdo, por lo menos dialogar durante un tiempo el ministro de turismo con la gente de los hoteles allá que era la que tenía de frente bueno el envío de cemento haitiano no recuperará su veda y te está hablando ahí de esta semana también hubo problemas con con, con Haití que puso en veda unos 23 productos después vimos al ministro de agricultura que dijo que no que eso fue algo momentáneo pero mientras tanto cada vez que esto sucede hay una cierta eh, eh, zozobra con la gente que trabaja en la frontera a ambos lados, los, sobre todo los pequeños comerciantes que lo que hacen es que se endeudan para hacer su negocito semanal y volver a recargar. Bueno, inauguran Feria Internacional de Turismo, ya ustedes lo saben, eso fue Fitur en Madrid, España, diálogo entre autoridades de turismo y azonadores, ya lo hablamos, está ahí para final de mes. Funcionarios haitianos dicen la veda de productos no es nueva, eso también va y viene, conflicto de Brest y, y la CDEE que ahora va a un arbitraje internacional corte de arbitraje de Nueva York esa fue una información de la semana tratan situación del transporte de carga y se sentaron la gente del CONEP con la gente de FENATRADO doctor, se reunieron para tratar la situación del actual no, sistema no, de no transporte vamos a aprovechar para, sí. para resaltar esa foto mm. tan emblemática e interesante sí, que tenemos a Pedro Brache de un lado a Ricardo de los Santos de Fenatrado de, en el centro 
y a César Dargan del otro lado. Con él y Fenatrado apoyarán bus que da solución al transporte. Yo no sé por qué esa noticia tan grande, tan trascendental, realmente ha quedado sujeta a una tercera Pan posición de, y, 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 y no y tampoco se ha dado continuidad a una decisión y a una foto tan importante y lo que contiene ese encuentro, la búsqueda de solución al transporte. Sí, lo que significa cuando históricamente Porque, Fenatrado o sea, y los empresarios han estado precisamente no, 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 enfrentados no, 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 y, y se ha paralizado aquí el y, país. No, y que se, y, y, tenemos, y tenemos cálculos eh, ya realizados del costo del transporte y lo que eso encarece, la competitividad y la posi el posicionamiento de República Dominicana para competir en el mercado internacional y nacional también. Entonces, nos agrada muchísimo esto, lo que no quisiéramos saber, cuál es el estatus de ese, de ese encuentro y sí. cuáles son los cronogramas del plan de acción uh -huh. para completar esa agenda de no solamente limar las perezas socialmente para la foto, sino que realmente eso redunde en una solución definitiva porque los transportistas, yo tengo que decir que hay que ponerse en la mesa de los dos lados mm. para poder entender la situación y hay que buscar fórmulas intermedias que ambas instituciones puedan continuar operando sin que desaparezca ninguna. ¿Usted sabe qué yo creo, doctor? Que si se sinceriza, si los transportistas, porque yo creo que también aquí a una empresa... Le, le, le es más factible pagar el transporte de carga si tiene un buen precio que adquirir camiones y tener que asumir ese, ese esa nueva carga tanto de inversión como también de administración pero ¿qué pasa? que del otro lado el fenatrado también tiene que dar un servicio y no creerse que es el dueño del país como, como históricamente se ha dicho entonces por, de ahí es que viene el se, que haya se, el se ha equilibrio el equilibrio tú me das un buen tú me das un buen servicio y tú me das un buen precio y tú tienes garantizado el mercado hasta el monopolio como dicen porque quién quiere tirarse encima tener que comprar una flotilla de camiones para trasladar desde los puertos lo y pasa, todo lo que implica lo que pasa es lo que pasa que los transportistas hay leyes ya que establecen una participación de ellos obligada en la carga del de país y hay que ver muchísimo. Y hay otra ley que dice variables. que no haya el monopolio y que los empresarios también tienen su derecho. Pero que ellos dicen que ellos solamente transportan menos del 30% de la carga del país. Entonces todo eso hay que sentarse en una mesa para con sinceridad, con respeto y con vocación de solución a los problemas. Es ponerlo ahí, porque todo eso involucra también el costo, si usted viene a ver, de lo que es la el costo de, de, de combustible también uh -huh. en República Dominicana es el más caro bueno <ríe> entonces todo eso influye IFC eh, IFC otorga 80 millones eh, para nuevo parque eólico es la corporación de financiamiento internacional IFC eh, miembro del grupo del, del Banco Mundial con el apoyo del gobierno de Canadá que completó un paquete de financiamiento de 80 millones para la construcción y la operación de un nuevo parque eólico en el país. Bueno, y con denuncia de que hay un monopolio con los huevos, esto se da en moca, vamos a ir nosotros a la pausa, regresamos con más informaciones, con el comentario del doctor y luego recibiremos a nuestro invitado de la semana. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estamos de regreso con ustedes a las 3 y 28 minutos de la tarde y entonces damos paso al comentario de la semana con el doctor David Toribio. Bueno, yo quiero tocar estos temas que de alguna manera están vinculados a lo que es nuestra sociedad, el comportamiento de nuestra sociedad, la atomización, eh, la, la inversión de valores y yo lo he evaluado de esa manera me estoy refiriendo a las encuestas que se ha, que han hecho eh, sencillamente eh, de, de acuerdo con la, la, la encuesta de Latino Barómetro nosotros nos encontramos con una sorpresa 
muy impactante y es que dicen que los dominicanos se alejan de la iglesia católica que en el 2017 solo un 48% indicó que pertenece a esta religión sin embargo en el 95 era un 65 un 64% y esto si usted lo, lo proyecta y lo encadena o lo integra a un análisis ponderado de lo que ha sufrido nuestra sociedad y a lo que potencialmente y gradual y progresivamente va sufriendo nuestra sociedad en lo que se llama la inversión de valores, la pérdida de principios, el incremento de la delincuencia, la droga, el crimen, la violencia intrafamiliar, todo lo que conlleva la seguridad ciudadana, todo esto, la impunidad, la corrupción, cuando usted agarra eso, para mí obligatoriamente tiene que estar vinculado a este acontecimiento que en menos de 20 años la iglesia católica ha, ha descendido de un 65% a un 48%. De, eso significa que el temor a Dios y la, la, la conducta del humano eh, atendiendo a esos principios cristianos se ha ido perdiendo y ese, eh, lo que queda de esto eh, los que quedan ese 48% me imagino que tendrán muy eh, eh, superficiales los principios y están también en vía de de también de excluirse y pasar eh, tenemos que hay un, una cantidad de el 21% son evangélicos eso también hay que tomarlo en cuenta los evangélicos ocupaban una franja muy pequeña de la sociedad dominicana el porcentaje de, de evangélicos cristianos evangélicos Aquí vemos que ya va por un 21%, acercándose al 50% de la totalidad. El 28% dijo que, que no pertenece a ninguna religión. Yo lo que quiero es significar y resaltar que este, este hecho, esta encuesta que nosotros estamos viendo, en los análisis, en los trabajos de identificar políticas públicas, eh, para corregir una serie de tendencias y de proyección de nuestro país hacia la delincuencia, la impunidad, el crimen, la violencia intrafamiliar tiene que contar con esta encuesta y con búsqueda de cómo el, el dominicano las generaciones, las generaciones jóvenes eh, van a, la, a, a, a asisten a las iglesias amarrado con los padres, pero no porque tienen mucho interés en nada de eso. Pero perdone, doctor, la, la primera obligación del padre quizás, bueno, no, obligación quizás suena muy duro, pero cuando usted se lo inculca al niño desde pequeño, ese iniciarse en, en esa formación cristiana, la verdad que antes teníamos mejor calidad de gente, de la gente, y si a, lo hemos ido perdiendo, porque lo que hemos visto es un crecimiento de la criminalidad, un crecimiento de, de que ya la gente no piensa como lo hacía antes y no se manifiesta, no se no está educada, no se comporta como antes, pero también ese alejamiento que usted dice ahí tiene mucho que ver con eso, y es que ya las familias no agarran los muchachitos, que antes usted veía una familia de cinco miembros los domingos siempre para la iglesia, porque algo se le queda, y cuando usted educa desde pequeñito, por eso insistimos incluso que a los niños ahora, se empiecen las escuelas a inculcarle el respeto a los niños por las niñas, y a las niñas con los niños, y a que sepan que somos iguales, y que nos debemos, que no nos debemos maltratar, ni golpear. Bueno. E esa asistencia a la iglesia, y a los principios religiosos se ha ido perdiendo yo, yo yo me acuerdo que la primera vez que yo oí una vez mire, yo, tu, yo tuve una vinculación hasta con eso en puerto plata un tipo se metió a la iglesia y profanó la iglesia y se robó bueno ah. qué sé yo pero eso está eso a diario 
eso a diario que se meten a la iglesia y se roban todo, porque ya precisamente ese temor a Dios no existe. ¿Quiénes son los culpables? Bueno, para mí, la sociedad en conjunto, pero la familia está totalmente atomizada con principios eh, que verdaderamente nos, nos, nos han dañado nuestra familia y, y entonces nosotros tenemos que ver estos acontecimientos. Yo quiero finalmente, eh, para conversar nuestra conversación con nuestro invitado, Iván García, decir que para mí aritméticamente aritméticamente me ha resultado casi jocoso este dato que las autoridades quieren darlo como una parte de, de su eficiencia uh -huh. pero dice que en 13 días las autoridades han devuelto 14 mil haitianos pero Ay. no solamente eso sino que dicen que eh, que el ejército en lo que va de año detuvo y devolvió Haití oiga eso, detuvo y devolvió Haití en lo que va de año y esto tiene fecha el del 14, 15 del 13, del por 15, ahí, así. devolvió 14.402 si devolvió en 15 días 14.402, eso no resiste un análisis aritmético. Una media de sí, 500 no por resiste. día. No, 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 estamos hablando de más de, de, de 250.000 por día. Digo, a, eh, al año, ajá, al año. Ajá. Que eso es, eso es, eso es, sencillamente. Entonces, esto es un problema que yo no sé cómo las autoridades vamos a resolver esto. Porque se habla de un muro en el cual yo estoy de acuerdo pero un muro con las autoridades que el padre Regino entonces acusa que cada gente que pasa por ahí tiene que dar un peaje uh, lo que va a hacer el muro es aumentar el peaje Exacto. el costo del peaje entonces la verdad es que estamos jugando con candela y esto que vi un análisis ahí me parece del BID que yo no sé cómo se atreven a, 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 a ellos a, a, a firmar que la presencia de esa mano de obra de haitiano barata no deprime el, el, el salario dominicano. Eso es, eso es innegable. Cuando usted no, tiene no, una gente, si usted, usted tiene, tiene una, gente, una gente trabajándole por 10 pesos, no le va a contratar oh, a otra por 15, por 15 jamás. ¿Y por qué? ¿No es por, posible? Mira, yo quiero que, eh, por Nos favor, vamos, sí. vamos, a, vamos a la pausa para regresar con nuestro invitado nuestro de la invitado. semana. Recuerde que es mi pymes en la Z. Iván. Buenas tardes. Mire, no es una cosa. Usted me llamó a mí. Yo estaba saliendo de la sirena en Santiago. Ay, santísimo. Ya estaba aquí. Aquí. Y porque después que usted no sabe. No, no, no estamos hablando no, del accidente y de la velocidad en Santiago. Santiago. Pero es que eso te digo, que eso, que está, no, que eso está aquí. Pero usted está fomentando la velocidad extrema. No, no. No estamos hablando ahorita de la velocidad. Mira. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. De regreso estamos con ustedes, es Mi Pymes en la Z y a esta hora de la tarde, a las 3 y 40 minutos de la tarde, damos la bienvenida a nuestro invitado de la semana. Pero yo voy a pasar con el doctor David Toribio para que sea él quien formalmente diga de quién se trata y los temas que vamos a tratar esta tarde. Vamos a iniciar nuestra conversación de inmediato. Eh, dándole la bienvenida a nuestro querido amigo Iván García un legendario dirigente del sector de la comercio de nuestro país Iván, gracias por estar con nosotros gracias a usted, doctor. sé el esfuerzo gracias. que has hecho te lo agradecemos mira, yo quiero así que me conteste porque vamos a tener que hacer un diálogo bien, bien sintetizado para aprovechar tu presencia ¿cuántos años tiene la federación? Federación Dominicana, perdón, de comerciantes. Federación Dominicana de Comerciantes, 43 años. Es la federación eh, más antigua del comercio organizado en la República Dominicana. Exactamente. Eh, me imagino que por ahí debe andar... Ah, bueno, estamos hablando de federación, porque sí. Fermín Troncoso no anduvo por ahí en, en algún momento. Bueno, eh, en principio, cuando se fundó la Federación Dominicana de Comerciantes, también los detallistas, los dueños de Colmado, eran parte de la federación... Ah. Y se separaron en el año 1976, 
Yeah. Entonces, a partir del 76 fue que surgió FENACODET, que es la Federación Nacional de, de Comerciantes de Tallistas de Provisiones. ¿Y qué tiempo tú tienes en la federación? Bueno, yo tengo como presidente 20 años ya. Ah, pero ahí hay reelección. Yo te llevo cinco en la de agua. ¿Verdad? <risa> <risa> bueno, eh, eh, yo no sé por dónde comenzar. Tiene 25 en la de agua. Sí, yo no, yo no sé, creo que es un chismán, pero no me ahí acuerdo. Es eh, como estábamos hablando de Haití, eh, ¿cuál es la verdad? Porque se está hablando, ¿cómo afecta? Se está hablando de que realmente parece que los datos estadísticos del intercambio comercial y de las exportaciones hacia Haití han, han, se han disminuido notablemente y que, como dicen por ahí algunas informaciones, de nuevo están tratando de aplicar, ¿verdad? ¿A cuántos productos por fin es que se está aplicando este mecanismo? Doctor, hace tres años que el gobierno haitiano con su justo derecho, porque cada nación es soberana, y decide con quién hace o con quién no hace negocios. Hace tres años que comenzó esta veda para, todo, para los principales productos de exportación de nosotros hacia Haití. Y realmente nunca la han quitado. Muchas veces se hacen reuniones, se anuncia que se, le, que se quitó la veda, y eso no es verdad. Al día de hoy, la veda permanece igual que como hace tres años. Nosotros, son 23 productos son como 39 no son 23 entonces, ¿qué sucede? nosotros, hace tres años ya estábamos cerca de los 2 mil millones de dólares de productos exportables para Haití a diferencia de la zona franca que dicen, no, que la zona franca exporta 5 mil millones pero vienen 3 mil millones de dólares en telas y partes y piezas y lo que hace una reexportación y se le incluye el valor agregado de la mano de obra dominicana y los costos de producción aquí, energía eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros sí estamos exportando dos mil millones de dólares reales de mercancías para Haití. Entonces, ya estamos hablando que el intercambio comercial está en menos de 400 millones de dólares. Ay. El intercambio o la exportación, porque tú sabes que la balanza sí, es una cosa... Sí. Eh, correcto, las exportaciones uh -huh. están en menos de 400 millones de dólares. La, las formales, las formales. Eh, bueno, hay una cosa. Es o bueno sea que que hay, se hay, un, hay un mercado y hay un comercio Porque informal lo... que se hablaba de, de mil millones. Correcto, lo que pasa es que el mercado informal también se ha caído. Oigan, es increíble. Se pusieron que las exportaciones se realizaran por mar. Sí, bien, esa fue la presión sí, supuesta. Sí, la supuesta presión. Pero. El cemento lo cruzan por la frontera como si fueran contrabando, obviamente ya no como se hacía antes, sino pues si no en camiones haitianos, no entra el cemento dominicano en Haití. Entonces, antes eh, entrábamos, qué sé yo, 40, 50 mil fundas de cemento todos los días, solamente por la frontera norte. Entonces, oye, todo eso disminuyó en un 90%. Entonces, nuestra posición siempre como Federación Dominicana de Comerciantes en los últimos 20 años es lograr un acuerdo de libre comercio con Haití y salir de esa situación lo único que la, que la primera misión que nosotros realizamos eh, junto con el presidente Leonel Fernández, fue como el 99 nosotros hablábamos siempre del libre comercio y ellos siempre lo que han hablado es de migración entonces una cosa no tiene que ver con la otra entonces quien está sufriendo todas las consecuencias es el pueblo de Haití porque está consumiendo entonces todos los artículos más caros, porque si le quitan los pollos a la gente cuando están cruzando, si le quitan los huevos, entonces viene el contrabando que se tiene que ir por el río y, y se incrementa el costo y ¿quién está sufriendo? Y, y, y doctor, ah, cada vez que hay un tema con la migración ciertamente viene la bendita veda, porque lo utilizan vez. como un mecanismo de presión. De presión. Ahora hay una figura que realmente se, se renueva periódicamente, que es la comisión mixta de que eso eh, tiene muchos años y de vez en cuando se renueva y la comisión mixta el asunto es que eh, hay unos parece... comerciantes reales, eh, doctor porque si tuviéramos nosotros los comerciantes reales porque al final de cuentas quienes realizan las exportaciones para Haití somos nosotros los comerciantes es así. porque muy difícilmente las industrias tienen 
eh, contactos directos con los comerciantes en Haití. Eso es verdad. Es de comercio a comercio. Los tratados de la comercio. La cadena productiva es, es a través. Eh, la, cadena, que... la cadena productiva es a través de los comerciantes. A través que de los llega. comerciantes que llega. Pero ¿cuál es, qué, qué, cuál es la, la contra? ¿Cuál es la, ¿Qué es lo que impide que se haga ese, ese tratado de libre comercio? Bueno, que lo, eh, el gobierno de Haití. Cada vez que vamos a negociar lo que... Todavía hablan de migración. Gobierno, vamos a ver no, si hablan. No, no, hablan no. de migración. Entonces, no, ellos no, esto no es un problema no migratorio. Eh, todavía el EPA, el EPA, que fue el último tratado de libre comercio, desde el tratado de, de comercial que firmamos con la Unión Europea, sí. ellos no lo han ratificado. Nosotros, yo, nosotros propusimos en el 97, eh, la Cámara de Comercio Dominico-Mexicana, que yo la presidía, un bloque antillano que incluía Haití, Puerto Rico, Jamaica, República Dominicana y Cuba, y Cuba, en un momento en que no existía ninguna participación de República Dominicana. El presidente Leonel Fernández no me hizo mucho caso, a pesar de que me dijo que sí, pero nunca se hizo. Hoy se está hablando un poquito de eso, pero Iván, tenemos que aprovechar tu presencia. Hay un problema porque el día 2, y ya se había anunciado para el 18 de este mes, que se va a reunir la comisión que tiene a su cargo la discusión del, de, de, del código laboral, la revisión del código laboral. Sin embargo, han brincado, eh, imagínate tú, los sindicalistas, cuando eh, una de las propuestas que tú has hecho es que se elimine la cesantía, claro está, sin... Eh, sin eh, eliminar los beneficios adquiridos y tú lo haces en virtud de eh, lo que fue eh, que en el artículo 50 de la ley 8701 eh, dice que a los 18 meses que se, de promulgarse la ley había que llegar a un acuerdo con el consenso de, de los empleadores, trabajadores y el gobierno para crear un seguro de desempleo y todo lo relativo a la cesantía. Sin embargo, los mismos eh, sindicalistas dicen que los empresarios no quieren el, eh, el seguro de desempleo, para ellos les resulta oneroso eh, porque siempre lo van a tener que pagar y que, eh, como está ahora la cesantía, es un asunto que es solamente que si ellos votan a, a, al empleado. ¿Cuál es la verdadera posición para aclarar un poco esto? Mire, lo primero es que nosotros somos el sector mayor empleador en la República Dominicana. Comercio y servicios empleamos 1.9 millones de personas en la República Dominicana. Más del 60%. Nosotros, como Federación Dominicana de Comerciantes, siempre hemos tocado este tema crítico que nadie quería hablar desde hace 15 años. ¿Por qué? Porque cada vez que se habla, se cree que nosotros estamos en contra de los empleados. Y eso no es verdad. Esa es la primera falacia. Señores, nosotros cuando hablamos de eliminar la cesantía no es eliminar los derechos adquiridos porque todo el mundo sabe que en el país que en la seguridad social ya, ya hay 500 mil millones de pesos acumulados y supuestamente en el 2003 tenía que entrar el seguro de desempleo pero de los 500 mil millones hay 350 mil millones que lo hemos aportado nosotros los empresarios y los otros 150 mil millones han salido también de los bolsillos de los trabajadores. Así Entonces, es. tenemos 500 mil millones de pesos que ninguno de los actores nos beneficiamos en lo más mínimo de esos 500 mil millones de pesos. Aquí nada más se estaba beneficiando la banca y el gobierno. La banca y el porque gobierno. tienen un dinero que no es ni a plazo fijo, sino que no se sabe cuándo van a comenzar. Pues recuérdese que hay que tener 65 años de edad o tener 20 años cotizando. ¿Y esto comenzó cuándo? En el, Eso en fue 2001. El, 2001. Entonces, una reforma para, para lacerar los derechos realmente adquiridos sí. de, de todos los dominicanos. Entonces, pero hay una entonces, confusión. Pero yo quiero sí. hacer una pregunta: ¿por qué eliminar la cesantía? O sea, yo soy de las personas que está del lado que piensa que eso es lo que lacera el derecho del empleado. Y, y yo no creo que haya que eliminarla porque hasta ahora. Eh, las empresas dominicanas han sobrevivido teniendo ese eh, teniendo esa parte incluida ese es el grave error de la gente pensar eso, sí. ahora mismo cualquier empresa en República Dominicana que decida liquidar todos los empleados no tiene dinero para hacerlo porque el pasivo laboral no nos lo permite presentar en los estados financieros ante la Dirección General de Impuestos Internos por lo cual ninguna empresa tiene una reserva para 
cuando haya que liquidar un empleado. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el problema simple de esto? Señores, cada día nosotros los empresarios no queremos resistir a estar empleando nuevas personas porque el costo, el costo laboral ahora mismo, el extracosto laboral está entre un 42 y un 50 por ciento. Pero sin empleados la empresa no o sea, sobrevive, no, pero, no subsiste. Bueno, ¿qué sucede? Que si yo tengo 10 empleados en mi pequeña empresa y necesito dos más, con, el, con la carga laboral, oye, todo el mundo va a tener que hacer su trabajo, por eso es que hay miles de jóvenes que se han graduado de las universidades y no encuentran empleo en una compañía eh, de nosotros, en un puesto para recepcionistas, es bueno que la gente sepa esto, fueron cuatro abogadas y dos licenciadas en administración de empresa no entonces, ent entonces ahí se nota qué está pasando, entonces nosotros lo que le exigimos al gobierno es que se aplique el seguro de desempleo que en Estados Unidos le dicen employment, yo estoy colectando sí. porque es que con ese dinero que aporta el empleador y que aportan los empleados a la seguridad es para cuando la persona deja su trabajo o lo despiden de su trabajo automáticamente tenga con qué sobrevivir entonces antes en Europa. antes antes no era necesario era obligatorio que hubiera una ley que protegiera a los trabajadores como la cesantía y el preaviso pero si ya tenemos el seguro de desempleo si tenemos 500 mil millones de pesos entonces ¿Cuál es la razón? Hay empleados, es bueno que se sepa, que a los seis meses están buscando la forma de cómo eh, crear una situación conflictiva sí, en señora. el trabajo para que lo liquiden. Eso es así. Entonces, eso está impidiendo que nosotros los empresarios invirtamos en nuestros empleados porque ya nada más quieren durar seis meses Pero, y un Iván, año. También hay empresarios que te emplean a una persona por dos meses y pico para que no creen los derechos y se mantienen en ese relajo. Mira, o sea, que hay una de eh, parte y parte. Mire. No, no existe. Yo no. creo que al empleado es al que menos le interesa que lo cancelen, porque ahora mismo con la tasa de desempleo que hay, no es la verdad que a una persona le interesa estar desempleada. Cuando, cuando sí. usted tenga empresa, se va a dar cuenta de serán eso. Los menos, Oiga, doctor, serán los menos. Otro gran problema que tenemos nosotros. No lo entiende. Sí, es la, clasific también. Sí, la clasificación en la de las empresas que, en la, eh, que, se, que se clasificaron en, en el año 2008 y todavía hoy día el Ministerio de Trabajo que cree que el dueño de la República Dominicana no ha clasificado, no ha clasificado a las empresas Eso y no es justo, no es justo que una empresa de Montecristi que tenga un capital que ahora mismo para ellos el máximo entre 2 y 4 millones de pesos en activos, en edificaciones, en todo, pague lo mismo que pague Claro, Codetel. Claro, es imposible. Imposible. Conectando, Eso, ahí estamos conectando, de acuerdo. Conectando ese tema, Iván, sí. que yo comparto plenamente. Sí. Porque milagro yo me la voy a llevar para mi oficina para andarle en una clasecita ay, sí, de eso ay, un sí. día de esto. No, de, quedémonos así, eh, que hay equilibrio así. Eh, tranquilo. Mire, eh, el don Pepín Corripio, que, a quien yo le tengo mucho respeto y cariño, porque fuimos socios en un momento. Eh, dice él precisamente conectando eso propone mejor tratamiento fiscal para las empresas pequeñas y los emprendedores para poder participar y pertenecer dentro de la formalidad y se asombra a don Pepín y dice que por el camino que vamos dentro de 10 o 15 años vamos a tener 200 mil o 300 mil graduados sin trabajo porque realmente hay una eh, un desfase y una eh, un tratamiento fiscal totalmente eh, inequitativo. Y eso que tú estás explicando se encaja por ahí. Yo quiero que, como ya no queda tan poco tiempo, tú conectes también. ¿Qué ha pasado con las impresoras fiscales y esa larga lucha? Porque yo, como vi la presencia de Magín Díaz en, 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 el, en el Congreso de ustedes, bueno, pensé en que las asperezas estaban limadas. No, que va a endurecer, eh, dice él. Una cosa es la ley 155.17, lavado de activos. Lavado de activos y, eh, y otra cosa y, y, es el y, tema y, fiscal. Y, y, ahí, y eso es también patrocinio al terrorismo. Eh, claro, y que eso tiene que explicarse bien claro porque aquí es una ley que se está aplicando 
de primer mundo para un tercer mundo. Eso eh, es verdad. Los bancos sí. están preocupados. ¿eh? Sí, o sea, está se todo el mundo se preocupado. Cayó, se cayó en los bancos la actividad bancaria se cayó, dicho por la asociación de bancos. No, no, no. Es algo que al país hay que explicarle eso al dedillo. Nosotros vamos a salir a recorrer el país con los técnicos de la Dirección General de Impuestos Internos para que el comercio entienda las implicaciones, porque antes la, la defraudación fiscal, la evasión fiscal era un hecho simple ahora es penal ahora tiene sí. dos años de cárcel y que le pueden quitar todos los bienes a uno pues bien, ¿qué sucede? no es lo mismo tampoco que una pequeña empresa de pedernales pague la misma tasa que paguen las grandes empresas aquí en la, en la capital eso promueve que todo la, el mundo la, paga el 29% promueve la informalidad porque 100 mil pesos de un empresario de nosotros de Barahona no pueden, no pueden ser igual que los 100 mil pesos del mismo señor Corripio no entonces Ajá. tiene que existir una acumulación de capital para que la gente pueda comenzar a pagar porque aquí automáticamente todo el mundo quiere que las pymes eh, estén oficializada, pero primero 35 mil pesos para constituir una compañía. Gastar como 10 mil pesos eh, eh, para ir a, a, a registro de compras y contrataciones públicas. Entonces, eh, comenzar Debería a pagar ITEMI. Con un mínimo, mire, constituye sí. una empresa con tanto y ya, sí. y todo está resuelto. Oye, ahí. seguridad social, aquí lo que debe haber es, así como se dan exenciones a los hoteleros para la importación de, de todos, todos los artículos que van a usar, tanto de consumo como de la construcción, le dan 10, 15 años. Oye, aquí a los pequeños emprendedores hay que darle una tregua de 3 o 4 años porque hay, hay una, una tabla que de cada 100 empresas, 80 empresas quiebran en el primer año, 5 sí. quiebran en el segundo año. Y cinco en el tercero. Es decir, que hay un, uh, hay un valle de la muerte uh -huh. para las empresas de tres años. Pero entonces, oiga, pero si de que usted entra y se legaliza y se formaliza. Impuesto, carajo, impuesto para acá, impuesto para allá, usted se vuelve loco. Entonces, vamos a darle un plazo de tres años, por lo menos, para que se puedan para que puedan capitalizarse y echar hacia adelante eh, las, darle, las pequeñas empresas. El, el PST procedimiento simplificado de tributación que no ha dado resultado y que se ha comprometido más en día para principio de este año ya tener una propuesta sobre ese tema. Mire, nosotros en el 2014 cuando comenzó la lucha de las impresoras fiscales, nosotros propusimos un PST lógico y práctico. Lo que pasa es que el anterior administrador general, director general, no estaba conectado con la realidad. Ahora nosotros le estamos llevando las mismas propuestas a Magín Díaz, que dicho sea de paso tenemos unas relaciones armoniosas porque nosotros somos los principales contribuyentes de la República Dominicana no son las cuatro o cinco empresas que hay aquí esas son agentes de retención los sí. que pagamos los cuartos somos nosotros en los pueblos y donde quiera entonces, oiga, hay que hacer un PCT que sea amigable, aquí el PCT nada más tiene como diez mil gente, fue un fracaso menos, entonces, menos de diez mil sí, si no se hace un régimen coordinado con nosotros y mire, solamente lo quieren llevar a, solamente lo quieren llevar a la micro ¿eh? no, 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 quieren dejar fuera a la pequeña no, 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 es que, oiga con la clasificación de micro hasta 15 empleados eh, pequeña hasta 60 empleados eh, y la mediana hasta 200 empleados se tiene que llevar hasta la mediana empresa en la República Dominicana porque de lo contrario oiga no va a funcionar. Entonces, aquí, la micro, la pequeña y la mediana empresa, somos el 96% de las empresas aquí en la República Dominicana. 98. Entonces, a ese grupo es que tenemos que darle todas las facilidades para continuar a, a, hacia adelante. Y las impresoras, eso ha sido un fracaso aquí en el país, porque supuestamente tienen que tener instaladas 200 mil impresoras y nada más hay 10 mil. Entonces, no significa que eso fracasó y que nosotros lo que apoyamos es la modernidad y, y el la PST, factura el, electrónica el PST bien aplicado resuelve, resuelve el problema, problema resuelve claro. ese problema y la modernidad que la factura electrónica bueno eh. Iván el problema es que eh, te deseamos que un buen retorno porque sé que va para tu familia otra vez pero nos quedamos en el inicio del programa eso quiere decir que vamos a, a conciliar porque me, también tenemos una cantidad de llamadas ahí que no la vamos a poder atender para poder sacar más informaciones así que te agradecemos tu participación 
y nos comprometemos con los amables oyentes a dentro de un par de semanas tener a Iván aquí con más tiempo porque tuvo algunos problemas en, en, para llegar que ajenos a su voluntad no, lo tendremos por aquí pronto largo para, para llegar a esta hora aquí bueno, eh, agradecemos por supuesto a todos ustedes, a nuestro invitado Iván gracias por estar aquí con tanto sacrificio para llegar, perdón, perdón, a... quiero decir algo finalmente que me permitan los muchachos y es que también estuve estudiando que hay una propuesta de lo que es del primer empleo, que don Pepín quería hablar de eso. Existe una propuesta, lo que pasa es que no se ha aprobado. Karen Ricardo tiene este proyecto desde 2011. Fue aprobado en la Cámara de Diputados y pasó, pero después perimió. Pero aquí está el, el, el proyecto del primer empleo, que yo después, en la no, próxima se semana, lo voy a comentar. Una cosa y otra, sí. claro, para que eso se, Definitivamente todo lo que sea positivo para que el país eh, se eche adelante y desarrolle, pues, eh, es bueno. Y esa propuesta que está ahí, ahora coincide con la de un empresario. Entonces, bueno. Y apoyada por realizar. el comercio organizado de la República Dominicana. No el mayor empleador. Vamos entonces, nosotros nos vamos, eh, regresamos el próximo sábado a las 3 de la tarde, agradeciendo, por supuesto, toda su atención. Hasta la próxima, es mi Pymes en la Z. Estás escuchando mi Pymes en la Z. Y hasta aquí, por hoy, mi pymes en la Z. Hasta nuestra próxima emisión. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.